0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。在前天的时候呢，我们看到了这样的一条新闻，说成都有一个女生休年假，报复性的熬夜，连玩数天手机之后呢，被确定为急性闭角型青光眼，险些导致失明。这样的一件事儿熬上了热搜哈、啊，那么是因为呢报复性的熬夜，但是我们回头再想一想，又有多少人可能也是因为报复性的熬夜，比如说造成猝死，比如说给身体带来了严重的伤害啊等等。所以，我们今天呢再次来关注一下呢年轻人的这个报复性的熬夜。呃，今天大连晚报名笔视线的执笔人王春燕写了一篇评论性的文章，不要真的生过一场病才懂。同时呢，我们也请来了我们明笔视线的另一位明笔宋经做客我们的直播间。春燕说：“不要真的生过一场病才懂。”这似乎是在我们的成长过程中，我们的爸爸妈妈给我们说的一句话。现在轮到我们跟年轻人说：“我就是生过一场病才懂的，是因为熬夜吗？”
0: 不仅仅是熬夜吧、嗯，就是包括各种不爱惜自己身体的那些行为、嗯、啊。其实，在后期真的就像老人说的哈、啊，该还的债都还了。<笑>对，上天饶过谁？看到那个新闻的时候，那天我就觉得心里边特别的，哎呀，难以名状的那种感觉，又觉得很心疼他，又觉得。
1: 很无奈，嗯、宋晶，你觉得就是这个女生，她在休年假的时候，她竟然会有那种报复性的熬夜，你觉得她在报复什么
2: ？呃，我觉得可能是现在的孩子压力比较大哈，年轻人啊，压力比较大，那么工作的时候可能绷得比较紧，然后这样呢，在休年假的时候，她就在想，我终于可以。啊，什么负担也没有的玩了，嗯啊，呃，我觉得我们年轻的时候也有过这种情况，比如说，呃，这一周特别的累，然后在周末的时候，大家可能去唱卡拉 OK， 会唱通宵，其实那也是一种报复性的压力的一种释放
1: 。那说到报复的话呢，我们都知道，报复性的消费，那我们现在又看到报复性的熬夜。我们日常生活中最熟悉的“报复”这个词、嗯，就是说我那个。有点报仇的感觉，<笑>他曾经那样对待我，我找着机会，我得报复一下。就这个里面，其实他背后，他是一团呃积怨，一团就是发泄不出去的那种情绪。那今天我们关注年轻人这种报复性的熬夜，似乎是一个日常，就说明我们今天的年轻人他的那种不释放是一种普遍啊。其实，
0: 从古至今，所有的年轻人可能都经历过这样的一个，呃，所谓的这种报复生活的一种过程。在十九世纪的时候，那个时候他们用的是那种叫叫狂欢。那时候的哲学家都一直在探讨这个问题嘛？狂欢之后，夜夜
1: 笙歌，狂欢之
0: 后是更深的虚无。其实他狂欢是为了摆脱虚无，其实到最后是更深的虚无，跟人的心理，嗯，呃，是有一些关系。其实。可能每个时代的人都
1: 是有这样的一种情绪，表现方式不同。宋晶，你年轻的时候，你觉得你有过这种对于自身的这样一个报复性的行为吗
2: ？我觉得应该是有吧。嗯、<笑>我在年轻的时候看过这样一句话哈，说年轻人有的是健康，所以他们只能挥霍健康。当时我看这句话呢，不以为然。刚毕业进到企业里的时候，老同志说说：“哎呀，年轻真是资本呐、啊。”当时你也不觉得这句话有什么意义哈？年轻怎么就是资本了、嗯？然后刚才袁生说，报复本来是用在那种情绪的那种发泄哈，就是积怨已深，然后才会有了报复的这种情绪。那么我就想，嗯、呃，现在年轻人熬夜非常普遍，而且熬夜是这个春燕也说了一一个虚无啊。它是一种虚无感，就是说我今天我不舍得睡觉啊，就是我觉得今天没有什么成就。我说的这种报复性熬夜不是报复性的工作哈、啊，就是熬夜刷手机啊，刷短视频呐、啊，熬夜看电影啊，嗯、呃，这种消遣。那么他可能觉得今天我没有捞着乐，我晚上这时间属于我自己了，然后没有人管我了，而且手机二十四小时不停歇，大量的海量的内容，那么我就。不知不觉的把时间浪费在这儿，嗯哦，我觉得年轻的时候，可能我们也有有条件的话，我们也会这么做，嗯啊，我们当年唱卡拉 OK 不也唱过通宵吗
1: ？<笑>宋青刚才说，哎，我今天没有捞着乐，我也挺有感同身受的。不单单是年轻的时候，比如说我如果这一天我特别累，回到家之后吃完饭，我内心里就有一个声音就说，哎，放松一下。这个时候我就是想看看剧。看看就是给自己一个小甜点，你是想，呃，爱自己一下，宠自己一下，哎、对对对。但是如果你过了那个度的话，变成了通宵的去看电视、嗯，通宵的去娱乐，通宵的去那种放松的时候，其实完了你就感觉特别的那个那个虚无、嗯。所以我觉得晚上放松一下无可厚非，但是怎么样去把握这个度？对年轻人把握不好度，他就变成了。报复性的那种熬夜，对
0: 。中国有一个成语叫“称心如意啊”啊、嗯，呃，如果用用它来送给一个人的话，这是一个最高级的一种幸福，又能称心又能如意，我觉得这世间极其难得。我们人生的这种境界，这个常态其实就是无处不烦恼。嗯
2: 、对了，<笑>熬夜就是不称心、不如意<笑>，然后总想找一个如意的，就是所有的短视频你刷过的，你都没有觉得我够了，嗯。Enough， 没有足够、嗯嗯，就觉得我还有更好的，嗯、还有更好的，他都没有满足我
1: 。而且在这个过程中，其实你更不称心如意了，越刷越烦。你好像你的行为已经不受你的大脑的控制了。最后你，你你去入睡的时候，其实你自己已经又激起了对自身的那种积怨，它就形成了一种恶性的循环。怎么叫称心？称的是什么心嗯？嗯，你如的意义是什么意呀？就是
0: 称心这个心呢，是我们。天生的、原本的这个心本真的一个状态，嗯、然后这个意义呢，是我们通过这个后天的学习啊、教育啊所形成的这个一种思维方式吧。其实，对，其实这个心和意是一直都在打架的，就是趁心。他就不能如意，如意他就不会称心，嗯，就这是常态，嗯，但是这中间的矛盾能不能够调和？就是这个心和意义之间，可不可以让他不打架？书上说其实是可以的，就是让心和意义进行沟通，让你的本我和你的现实的这个我，就是两个我之间进行一个对话，嗯、他自然而然这个矛盾就没有了。当有的时候，我们感觉怎么我就控制不了自己呢？其实就是你那个意淫后天的那个
1: ，你那个意没有办法去控制了。其实我们会看到有很多的人，是因为他白天不如意，所以他晚上他要释放一下、嗯。那么你说我们白天，我们更多的是在跟工作打交道，那在很大的程度上是我们在职场上的那样的一份那个不如意哈。嗯、所以对于今天的年轻人来说，他。怎么样可以不积怨的那么多？让有一个职场的态度，可以使得你没有那么多的不如意。比如说，有很多的年轻人，无论是他辞职，无论是他炒老板，不停地换工作，或者是啃老，或者是他躺平，都是来自于职场上的那份不如意。他觉得这个世界不怎么理解我
2: ，其实是深层次人的一种心理疾病。心理不健康的一种表现。那我在年轻的时候读过一本书哈，叫《如何掌控自己的生活和时间》嗯，是一个美国人写的，是克林顿推荐的哈。对人生有一个很好的一个定义哈。其实是我们掌控不了自己的内心。说，比如说我们不如意，嗯、可能我们报复性的熬夜，更多的来自于心理的一种诉求。这个心里边对自己的这一天不满意。然后希望通过晚上这种自由的时间，就是消耗自己的时间、精力、体力、健康，希望换取点什么。对谁不满意、不满足呢？表面上看起来我们是对外界，但是事实上，我觉得深层次是对自己不满意。我个人的体会是，如果今今天我没有采访、没有写稿、没有读书，我就觉得我这一天白过了。然后晚上我就希望读点什么，或者是我获取一些什么信息，我会不停的刷短视频、嗯，这是我个人的体验哈，嗯、我会不停的刷，不停
1: 的刷。那你白天在干什么呢？既不采访，又不读书，又不学习、嗯，那在干什么呢？
2: 对呀，这一天没安排好啊。我刚才在到节目之前，我一直在联系采访，但是这周都不行，嗯，联系不到。那么人家对方没有时间，那我的采
1: 访我这周可能是我就搁浅了。或者是你觉得你的这个时间就浪费在这些琐碎的事情上了，一直在联系，一直在确定，对。对对但是我并没有时间用于我自身的成长，所以这个时候呢，我就有的时候
2: 是被别人占用了。对，哎，我会懊恼，我会想着我这一天、嗯、我都干什么了。啊、呃，晚上的时候你会责问自己，对自己不满意，然后这种不满意呢，可能你会怪罪到别人，说你看他还到我这儿来一坐，坐了一下午，我有很多活没有干呢，哈。嗯。但是事实上是对你自己不满意，你这一天没有没有成长。我觉得他的解决办法就是你要接纳自己这一天没有成就感、没有成长、没有那么完美、没那么好。你要接纳自己的这些东西，因为每个人都是这样的。你会看到一些成功人士，你会觉得他一天的时间，我以前我听咱们的领导说过一个词叫时间的颗粒度哈，人家是用十分钟、十五分钟来切今天这个时间，所以他一天的时间排得满满的。我觉得这种人可能不会晚上报复性的这种去消磨时间哈，熬夜，因为他一天。很有成就感了，我觉得那是特殊人物
1: ，<笑>那个活得有点像机器人。但是我我倒是呃比较承认，其中有一些人，他的确是觉得我白天会被纷繁复杂的一些琐碎的日常所影响、嗯、所耽误，我没有时间看书。我记得是有一次诵经吧，在看一本书，在朋友圈中发完了，我后面给他留有一句留言，我说好羡慕你，还有还有时间大段的时间去看书。我那段时间就是这种感觉，嗯、就是白天你会。也是在忙碌工作，但是呢，你回头想想，你好像是觉得你是无效的，你没有成长。但是我们反过来去想说，说我们的这种思维方式到底对不对？就是你做这种琐碎的事情，呃，哪怕是刚进职场的一些年轻人，他会被长辈们颐指气势的要求打扫卫生啊，干一些这个杂活啊，呃，更多的是去联系啊，什么什么的，永远是在幕后走不到台前。那他们可能也会认为这个是无效的。我们怎么样来看？这种无效，它究竟是无效的还是有效的？我就记得那个字节跳动的张一鸣，他有一个工作观，他说：“呃，工作不分你我，做事不设边界。你有的时候呢，你可能做了你自己认为的你工作边界以外的事情。他说，往往人是在做工作边界以外的事情的时候，你才能够延长自己的能力半径，才能够触摸到更高的那个天花板。”我觉得他这里面说到的，其实有的时候可能未必是业务。我给你们举一个特别<笑>我给你们举一个特别简单的例子哈，就是我那个时候也是做一档评论节目，跟北京啊、上海的一些专家学者联系，联系就是第二天我跟他们做电话连线评论一些事儿。我回头想一想，我有一种成长，就是我联系一些人，其实他们就是嗯、呃，在学术界来讲是大家。但是呢，他面对你地方媒体的一个人联系来采访的时候，就他们的那种态度，即便是拒绝，他也会告诉你说：“我今天有什么什么样的事情是怎么怎么安排的？”你看，你中午的这个连线我不能满足，哎，非常抱歉。希望下一次我们可以合作。我在做这些事情的时候，我也会被感动。等在后来的时候呢，我就在想，嗯，我应该成为什么样的人？我不要去成为什么什么样的人。后来我就真正的悟出了那句话。就什么是大家，除了业务之外，待人接物，包括他的心胸，包括他的那种平和，才能够让他走到今天的这样的一个学术的位置。就是他跟你的专业可能有很大的关系，但是最终支撑你走下去的，可能是你的做人修为。修为，<笑>修为对我这时候回头想一想哈，你看有的时候就是这些事情，也如果你也在思考呢。是不是也有收获？他可能不亚于你晚上去读一本书的那个那个收获。如果我们换一个角度去想，是,是呢。你看哈、嗯，我就写
0: 这个文章的时候呢，我也采访过我身边的朋友哈，就说：“你看我这上班呢卷自己，下班呢卷孩子，晚上我怎么不能就不能给自己放个假呢？啊，自己玩一玩，就是想多给自己一点时间。”他说：“上班卷自己，那就是努力工作呗，哈。”那这个事儿有什么不对吗？下班那个卷孩子，那你陪孩子写作业，然后给他做饭啦、啊，这些照顾他这些事儿，有什么不对吗？不应该做吗？就是说白天他那些事儿都不是他想做的
1: 。其实我们也可以来探索一下，就是我们做的事情和我们究竟是一种什么样的关系，才是对的。我们怎么样去看他跟我的那个关系才是对的？社
0: 会热点。传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳
1: 天下事。刚才节目的上半段，我们说到了，就是即便是我们白天在工作中，无论你是年轻人还是中年人，尤其是中年人哈，你发现你还在做着一些琐碎的事情的时候，那是更冒火。说我在职场都待了这么多年了，他奶奶的还让我做这些。<笑>我们怎么样去看待这些琐碎的这样一个事情，跟我到底呢是一个什么样的那个关系？呃，我觉得这个恐怕才能够让你很愉悦的去面对这一天。嗯、呃，和大家分享一个工作观，这个工作观是美国耶鲁大学的一位心理学家。他说的其实这个以前也有过一些故事。他说，第一呢，有些人是把工作当差事；第二呢，有些人把工作当职业；呃，三，第三种这个态度呢是呃把工作当使命。就是我们记得好像有有一个石匠吧，他在雕刻一个东西的时候，别人在问他，最后一个最高级的那个石匠的回答说：“我在做一个艺术品，或者是什么什么真的让自己非常愉快的话，我们必须要做到，无论什么样的工作，你都把它当成一个使命。这个是不是特别难做到？把工作的意义放得太高了，个人觉得它没有那么高的意
0: 义。就我觉得，你看人生活在世吧，就无非是面对两两两块两个世界，一个是自己的世界，一个是你自己之外，嗯，或者是和他人之间的这种关系的这种世界。呃，从世俗的角度来说，你可以安身立命嘛。啊，你可以赚钱养活自己、嗯，另外你的工作其实也是为社会做的
1: ，为社会做利他的呢，你在利他,他，这就是使命吗？啊，对，这就是使命、啊。我我觉得他有多高的使命？觉得利他就是一种使命、嗯。当你有了这种使命感的时候，你可能干起来才有劲儿。
0: 我觉得呃，那个劲儿反而会给自己很大的这个精神上的压力。我觉得很多事情不需要赋予他很多的意义。宋杰，你
1: 觉得呢、嗯
2: ？我觉得你要最终从工作当中。获得愉悦解脱，你就得上升到这样的一种认知。这种认知，不见得说，呃，是你的认知层面头,头脑里边真的认为它就是一个使命。比如说，我是一个清洁工，我怎么能认为我就是有使命要保证这个地方清洁？这个挺难的，嗯，而且它还面临着。发不出工资啊，这样的一些情况，面临着路人的歧视我，我觉得挺难。但是我觉得工作就是一场修行，嗯、就是它是你修行的一个道场、嗯。你在工作的同时，一定要说服自己接受这份工作，否则的话，你没办法坚持下去，嗯、你会苦不堪言、嗯。所以我们要不停的读书，提升自己的认知。嗯、呃，我事实上我个人认为，每一个人获取的每一份工作。它都是有一种天然的天然的规属。对，有一句话说，每一个发生的事情都是一定会发生的，每一个到达你面前的人都一定是会来的。嗯、所以你遇见的每一个人都是你应该遇见的。我曾经不停地去想过，就是那些做着枯燥工作的人，他们怎么从工作当中获得乐趣？因为我觉得我的工作我是能获得乐趣的。我采访啊，我见不同的人呐、啊。然后我就在想，那些成天面对机器的人，他怎么获取快乐？我曾经采访过一个，就技术工人，我问他，我说你每天见到这些机器的时候，你什么样的心情？他回答我，他说我就喜欢干这件事儿。我
1: 就喜欢枯燥只是你认为的。
2: 他是一个就是获得了很多奖励的一个工匠啊。他说我就喜欢干这个，然后我说你从什么时候开始喜欢？是你干上以后喜欢的，还是你之前就喜欢？他说我小的时候就喜欢，所以这个时候我才认识到，人叫天赋异禀，每一个人上天都给了你一个你喜欢的、你擅长的，你要去找到你擅长的那件事情，从这件事情当当中，你获得生命的愉悦。
1: 所以一开始的时候找工作，你可能就要去找你你很擅长的，要不然会是一生的痛苦。但对于今天的年轻人来说，是需要有勇气。比如说，他不愿意考公，但父母和社会的现实又逼迫着他去考公，进入到他并不喜欢的那样的一个环境中的时候，你可能暂时获得了一时的，甚至于终身的一种保障和安稳。但是，他对你生命的那种消耗和折磨，其实是不划算的。另外一方面，你即便是找到了你喜欢的。呃，你不受周边的那种环境的影响和消耗，也不一定。你比如说，我们会看到人在工作中，他有两种状态：一种是消耗性，的，一种是成长性。的。嗯，就一个人，他从初入职场，你会看到他不断的在成长，不断的在成长。那有的人呢，他刚开始进来的时候，他的起点要比别人高得很多，但最后呢，你会看到他。似乎是被这个工作、被这个单位最后消耗的不成样子，哎呀，就是唏嘘不已的时候。其实我们要反过来要去想，是不是自己在消耗自己？我今天看到一句话，我觉得说的还是蛮有道理的。他说：“一个人的工作的格局，就是你人生的格局。”春儿，你觉得呢
0: ？从更宏观的角度来说，嗯、好像就是一样的。自己的这个世界观、嗯，可能确实是影响你。包括自己，也包括工作
1: 。我经常在想一件事儿哈，你比如说，有些人就觉得，哎，我想去干点什么，我想去干点什么。嗯、呃，我也曾经有过这些想法，但有一天，我突然之间问我自己一个问题的时候，我无法去回答。你们知道什么问题吗？嗯，我在想，我每天都在做的事情，我都做不好。那么，让我在我每天做的事情的之外，我再去做一件事情，我能做好吗？
0: 天哪！哎，你太诚实了，<笑>这,是真是这是太诚实了。对，这这个是有问题的。嗯，哦，就是、谁有问题？你有问题。<笑>我有什么问题？你你对自己太苛求了。这样的。你为什么非要不论做什么事情，非要
1: 用以做好为标准呢？<笑>我觉得我还可以的时候，这个是我的标准，不是世俗的那样的一种一种标准。就是当你做完一期节目，你去回头听的时候，你会觉得有有那么多的不如意的背后，是因为你的知识的积累。包括你的那种那个功课没有做到位，包括很多很多方面。这个拷问哈、啊，对我来说，我觉得是一场灵魂的拷问
2: ，会让你呃瞬间清醒，瞬
1: 间醒会让你瞬间知道你该努力去做什么
2: 。对对,对、嗯，所以你可能会更安于目前手头上的事情，要把这件事情做好。
1: 嗯、人的一生
2: ，嗯、终其一生能够做好一件事情，这个人已经相当了不起了
1: 。而且，松姐，你知道吗？当你决定安于做一件什么事情的时候，而且你在做这件事情很光明正大，不需要躲躲藏藏的时候，你突然之间你就安静了
2: ，就是我心光明。昨
1: 天我正好看那个阿德勒的书，嗯嗯，我又重新就把那个，呃，《幸福的能力》那本书拿出来翻嘛哈。他其实说到一个词，蛮刷新我的传统概念的。他说的是自立，嗯嗯，他说自立呢，其实是脱离自我中心。脱离以自我为中心，我们一般的自立就是说我经济上的那种自立，就业方面的。他说，但是其实真正的那种自立呢，说的是人格的自立，嗯，就是你的人生观、你的世界观、你的那个人格观，嗯嗯、呃，更多的,的对，呃是自立的。那么这个时候，呃，你才可能真正的。从你做的任何的一件事情中，你获得那种快乐；跟任何人相处的过程中，你能够真正的付出或者是获得那个爱，就是你怎么样从你是世界的中心变成我们是世界的中心，变成一个团队，他当然扩大的更大，变成一个那种世界共同体。那他那他那个就是我们就说的那个使命感了。而且我觉得，真正一个自立的人，他未必说经济上有多么的那种富足，对对对是经济上的自立。但是你会看到他人。嗯的那种平和包容，他人是
2: 具足的，本自具足的，没有外求、嗯，没有向外抓取的这种欲望、嗯，所以看起来
1: 人是富足的。真的遇到那样的一个人的时候、嗯，你是不是有十足的羡慕？其实你羡慕的是什么呢？羡慕的是他的状态，对，而不是他所携带的一些外界的一种一些因素。嗯、对，当我们也能成为那样一个人的时候，我们自身是不是就没有没有什么可以消耗掉你？都说三十而立啊，其实真正的那种自立，可能是需要一生的时间。感谢宋晶，感谢春燕、嗯，谢谢老十三周之后，大概是明年才能再相聚
0: 了。啊<笑>